0: Ai,
1: Atenção, vinte do Mágico Cristo, começando sua dose semanal de capirotagem. Eu sou Andrei Fernandes, o eterno neófito. E hoje vamos falar sobre o quê? Por onde você, ouvinte, vai começar a ser um escolhido? O Nil da Matrix, você aí... papo de coach, né? Você quer tomar novamente o controle da sua vida, levanta a mão, vamos gritar, faz um! Uh! É o momento por onde você começa aí no mundo da magia, do ocultismo e do esoterismo, com o manual requentado aí, né, que é um episódio, um remake de um episódio bastante antigo e aqui acho que a gente mudou um pouquinho de opinião por algumas coisas, aprendemos outras, em contato com vocês também, a gente tem talvez aí um manual ideal pra você começar por esse mundo louco, que tanto falamos aqui no Magicano, e pra começar, temos temos aqui ela, a minha iniciadora, Black Filipeta, Carolzinha. E aí?
2: E aí, gente? Esse, essa pauta aqui, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu nunca caguei tanta regra <risos> na minha vida, como eu caguei regra nessa pauta, mas eu fiz tudo isso com muita, muita sabedoria. Tentei tirar sabedoria de onde não tinha, pra poder ajudar vocês, neófitos, a começar esse, essa jornada linda.
0: Perfeito.
1: Temos aqui também nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: É isso aí galera, vamos requentar da forma mais genuína possível Porque eu não lembro o que falei no outro episódio
1: <risos> E temos aqui também nossa queridíssima Lívia Andrade
3: Andrei, se você é o eterno neófito, eu sou o quê, né? Eu sou a eterna pessoa que fica ali no patente da porta, né?
1: Não, Lívia, você sabe que você, como X-Men do terceiro escalão do grupo Você é a nossa cifra, sacou? Você tem uma função especial que é, em dado momento... Vira para-raio das loucuras.
3: Ah, é verdade. Isso é um mal de família, na verdade. Para-raio de maluco. Então... Minha irmã é para-raio de maluco, eu sou para-raio do astral, é isso? Que você quer dizer? Ex
1: exatamente, exatamente, exatamente. Você é nosso oráculo de delfos. Damos drogas e você fala as verdades do universo. É isso que funciona. Sim, funciona. Quero. E temos aqui mais ninguém. É só isso aqui hoje. E a gente vai comentar mais sobre o Ana one, -on one da magia, por onde começar, logo depois de recadinhos, e a gente já volta. Os recadinhos do Magicando. E aí, galera, tudo bem com você Gente, eu tenho um pequeno aviso para dar para vocês, que é o seguinte: a gente deu uma pequena pausa nas lives nesse primeiro momento, e a gente deu uma pequena pausa no upload dos podcasts extras por enquanto, desde o mês anterior e provavelmente até esse mês. Em dezembro tudo vai voltar, tudo bonitinho e tal. Mas eu preciso dar esse feedback para vocês, porque o que acontece? Vocês sabem, outubro a gente lançou o ruído, né? Nosso audiodrama de terror super especial do Mundo Freak. Se você não sabe, tá dando mole, procura lá o feed do Mundo Free Confidencial que lançamos essa minissérie incrível. E agora em novembro eu vou ter uma viagem que vai acontecer agora dia 9 e eu só vou poder voltar lá pro dia 28 e vou cair logo nessa CXP então vai ser aquela loucura. E eu vou falar que vai ter anúncios bastante legais do universo da Fricolândia aqui, que eu acho que vocês vão gostar pra caramba então a gente vai começar a normalizar lá pra meados de dezembro, e eu prometo pra vocês que dezembro vai ter muito conteúdo extra pra apoiador se você quiser se tornar apoiador, vá lá no apoia.se barra magicando e seja aí um apoiador do podcast que você gosta de escutar e que tá aqui toda semana com vocês, e ó, tem uma coisa aqui que eu tava pensando, mas é que eu não vou falar nada antes de eu falar qualquer coisa, vocês já sabem que o episódio hoje é como começar a parte prática, eu não sei exatamente qual vai ser o título que a gente vai colocar aqui, eu tinha pensado Manual do Neófito, né? Uma coisa bem mais opulenta, talvez, né? Uma coisa mais sofisticada, né? Mas provavelmente deve ser um requentando prática pra você que não sabe, tá dando mole, não sai magia mas quer começar esse episódio aqui pra você você vai adorar esse episódio. Então graças a esse tema a Penumbra decidiu fazer uma promoção, ó segredo aqui entre a gente, hein? Dois dos livros mais indicados pra quem quer começar Libernu e Liberaba. Essa promoção pode parecer só mais uma promoção de frete grátis mas tem dois detalhes que talvez você não tenha se ligado ainda, até porque eu não falei. O primeiro é que o Liberaba é um calhamaço de mais de 800 páginas. Pesa quase uma tonelada e o frete costuma ser bastante caro, principalmente pra você que mora fora do Sudeste. Para, vamos dizer assim, hipoteticamente, a pessoa morador lá de Paraná, Rondônia, a opção mais barata de frete sai por quase 100 reais, só pra você ter uma ideia. É esse tipo de economia que você pode conseguir. Então, galera, é o momento que tu tá economizando uma, no mínimo, tipo, se você mora um pouco mais afastado, no mínimo quase reais, né? O segundo detalhezinho é que vai uma notícia aí pra vocês. Liberaba tá com estoque bye. São as últimas unidades antes da PNU preparar uma nova tiragem Então, talvez você passe um bom tempo Sem conseguir comprar o seu Se não aproveitar essa promoção agora Se você só tiver interesse no Liberno mesmo Se você não comprar o seu e não aproveitar essa promoção agora Talvez demore um pouco para você conseguir o teu E vai pagar o frete, hein? Então, fica aí a oportunidade para você ouvinte do mundo free Se você só tiver interesse no Liberno mesmo Frete grátis nunca é de se jogar fora Mas, considerando a possibilidade de pegar um pacotão Com os dois livros Você logo menos vai estar Praticando. Aliás, esse é o cupom que você vai usar na loja penumbra.com.br. Mas ó, é praticando com CK. Aproveita o frete grátis, que é só enquanto durarem os estoques. Ou até o final de novembro, o que acontecer primeiro. Então é isso, galera. Vamos para mais um episódio incrível. Aproveite essas promoções incríveis. O código do cupom vai estar aí também no post do episódio. Mas praticando com CK. Lá na loja penumbra.com.br. Você vai, coloca para comprar, vai, vai chegar na, na situação de barril, não, na situação de carrinho. E ali você coloca ali o cupom de desconto na hora do encerramento da compra e você vai ganhar aí frete gratississíssimo. Então é isso, bora começar, gente? Arregassem suas mangas, peguem na varinha do coleguinha e vambora! <risos> Galera, peguem seus papéis e canetas Porque agora você vai ser Aqui o aluno da escolinha do professor Andrei Sente aí, temos diversos personagens Aqui que vão te ajudar no aprendizado Pra começar, você agora Ouvinte, é o nosso neófito O que que significa? Que vamos ter Que te iniciar em um motel, brincadeira Isso aí é piada interna, inclusive, dos primeiros episódios Mas você vai estar sendo iniciado Pela gente, e a Carolzinha Aqui nos bastidores, me falou Algo que pra mim era óbvio e para as outras pessoas não é, porque muita gente não conhece, não sabe o que, que é o one -on one-on-one, que seria aí... Uh, uh, Explica para gente, Carolzinho, o que, que significa esse termo one-on-one -on -one que a gente está tanto falando aqui.
2: Nas universidades... Do Brasil, geralmente a gente está falando de uma primeira disciplina ou cadeira, dependendo do, do lugar, da, da região que você está situado. A gente vai estar tá falando sobre introdução à antropologia, introdução à língua portuguesa ou algo do gênero. Provavelmente vai ter uma segunda leva né, no outro semestre que vai estar tá aprofundando a respeito desse assunto. Nas universidades dos Estados Unidos, ao invés deles eles colocarem introdução, eles falam anthropology one-on-one. Então é... A, a, o número que se refere a uma disciplina introdutória de algum Seria
1: assunto. o 101, né? Que na verdade acredito 100. que seja a questão do capítulo 1, primeira página é. Deve ser algo parecido com isso, né? Uma introdução do tipo O que, que você precisa começar para começar? Seria... Eu acho que essa... isso dá um pouco da energia desse episódio, porque a gente vai aqui responder as perguntas iniciais para todo mundo que quer começar a prática mágica, né? Porque a gente sabe que tem um pouco dessa divisão aí, né? Até mesmo tem uma zoeira aí que o pessoal faz, né? Do armchair magician, né? Que é um termo muito comum, né? De senso comum aí, que é aquela galera que só lê livro, mas não pratica, né? Eu não tem exatamente um problema você fazer isso de certa maneira. Faz o que tu queres, já diria com padre Washington. Mas... Tem
2: problema sim. Tem problema, sim. É, então,
1: beleza. Então, vamos embora. Então, é isso aí. Tem o um problema. E agora você vai começar a praticar. E vamos resolver esse problema pra você. Com módicos 50 reais na minha conta por brincadeira.
2: Mas é importante ressaltar um negócio, a gente. Só pra... É porque, assim, esse episódio é um episódio que nada que a gente falar pode ser entendido como uma coisa óbvia, porque a gente tá falando de introdução. Então, tipo assim, tudo tem que ser explicado mastigado pra todo mundo, qualquer nível entender o porquê que a gente tá falando isso. Então eu vou explicar por que eu falei que não pode. Pra bruxaria, pelo menos, aí eu não sei como vai ser pra sei lá, hermetismo, magia do caos. Foda-se. Mas pra bruxaria, você não consegue aprender bruxaria sem prática. Não existe isso. Você vai se tornar uma pessoa que manja muito da teoria, mas você não vai se tornar uma bruxa. E não vai se tornar um bruxo. A Carol tá cagando regra. Não tô cagando regra. Isso é um entendimento muito comum de qualquer tipo de covem, em tradição, enfim. Você precisa da prática. Uma coisa precisa da outra.
1: É uma espécie de vivência, né?
2: É uma vivência. É, sabe qual que é o rolê? Magia, nesse contexto, é igual ao exercício físico. Não dá pra você aprender a fazer um supino lendo a respeito de
0: supino. Você
2: uhum. tem que supinar, caralho. <risos> Levanta esse peso. <risos> brilho. Brilho. É, vai tomar o seu away, sabe?
0: E ao mesmo tempo, Carol, se você fizer o seu supino numa posição toda errada, você pode travar a coluna, não vai fortalecer tanto o músculo quanto era pra fortalecer, vai pagar mico na academia.
2: Vai pagar mico na academia. É precisamente isso. Ah, então você precisa da, da parte teórica também, então, né, Fernando? Tipo, pra você alimentar as duas coisas.
0: Eu acho que sim.
1: Acho que nesse sentido, cagando até, voltando a cagar a regra aqui também, é que é o seguinte, isso também abre espaço, porque... O mundo da magia é diferente do, do, da supinagem, aí que o pessoal faz. A supinagem, você tem todo o arcabouço do que é o corpo humano. E, é claro, corpos são diferentes e vão... Sei lá, o seu metabolismo vai ser diferente do seu coleguinha. A quantidade de hormônios e vitaminas que você absorve vai ser diferente. Isso vai ter a ver com genética, etc. Então, só aí você tem uma jornada de aprendizado para além de um livro de anatomia. Mas, para magia, eu acho que é ainda pior nisso. Porque a maioria das pessoas não estão, não oferecem um livro de anatomia Mágica pra você ler, não existe esse livro Esse livro na verdade é algo Que você constrói aos poucos E você pegar o seu coleguinho, periga Não apenas você não ser efetivo E fazer as coisas não funcionar, que é a melhor das hipóteses Mas fazer algo que te prejudique Então e é, essa fala da Caroseira É algo muito importante
0: Escordo, crack.
1: Ah, então vambora
3: eu aqui pensando que a gente ia fazer uma metáforas acadêmicas e nós, de academia, a gente foi para academia. A gente foi pra academia. Ah, a gente não <risos> saiu da academia. Deve né?
0: acadêmico. Mas eu discordo disso aí, André. Acho que a pessoa que acabou de chegar no rolê tem mais chance de não fazer nada funcionar do que se machucar no processo. Mas
1: eu vou, eu vou dizer que eu, a minha preocupação é mais com pessoas que não são iniciantes, que estão se machucando, que eu conheço, do que exatamente pessoas que vão fazer errado.
0: Mas para essas pessoas não, não são o alvo do nosso episódio de hoje, que é como começar.
1: Perfeito, mas é entender que existe uma eterna correção de curso que a pessoa hum. precisa aplicar. Uhum. Então...
3: Boa, é... Foi bonito, foi, foi sábio da sua parte.
1: Então, perfeito. Então, aqui, a gente... Vamos ter aqui o um manual, mas entenda que essa vivência também, ela é apenas sua em dado momento. É importante você seguir conselhos, e... mas testa. Inclusive... Pode pegar tudo que a gente tá falando aqui nesse episódio e jogar fora e fazer outra coisa. Mas é, vai ser muito mais complicado você reinventar a roda por, com coisas que são mais práticas, como, por exemplo, capítulo 1, página 1. Aqui a Carolzinha colocou como uma santíssima trindade e vou falar aqui. Eu não tenho como discordar da afirmação que ela faz, que é o seguinte, abre aspas. Podemos determinar três práticas básicas e essenciais que fazem parte do exercício de autodesenvolvimento pessoal e mágico, independente do tipo de sistema que o neófito escolher. E isso eu acho que é muito interessante. Nossa,
2: eu pareci inteligente agora, hein? Pois Caralho, é. É, porra! Gostei.
1: Tô quase receber um aumento, quase.
2: Porra, tô, tô chegando lá.
1: Mas eu acho interessante aqui porque eu realmente não tenho como discordar, porque eu acho que a maioria das tradições tratam dessas três coisas com nomes diferentes, ou às vezes até com métodos diferentes, mas vão ter essas três
0: Repete dois. quais são as coisas, André.
1: Eu, eu não vou repetir porque eu não falei ainda, mas é o seguinte. Meditação, banimento e visualização. Basicamente, se a pessoa aprender os três primeiros elementos desse primeiro capítulo, ela pode fazer quase qualquer coisa.
0: Discordo, craque.
1: Então tá bom, vai ser episódio inteiro assim, <risos> vambora. É aquele. Aluno fundão, Não, mas isso é importante. Isso é chato importante. Para caralho, mas vai lá, vai lá, o Júlio. Não, eu, eu
0: acho que isso é uma análise que é válida para algumas tradições. Para certo. outras, você precisa acrescentar uma quarta coisa que é o cerimonial. Hum... Ah,
3: entendi, entendi.
0: Tá. Isso aí que você falou são competências básicas.
2: O que, que, o que seria o cerimonial?
0: Beleza, eu sei visualizar, eu sei meditar e beleza, e o que que eu faço com isso?
2: Ah, entendi. É que, assim, quando eu coloquei esses três a Santíssima Trindade, foi mais no sentido de, tipo assim, cara, a pessoa tá muito perdida. Tipo assim, eu não sei qual é a tradição que eu quero ir, eu não sei uhum. qual é o tipo de prática, eu não sei absolutamente porra nenhuma do que eu quero fazer. Onde eu começo de verdade? Quais as coisas que eu posso fazer, que não vão me causar nenhum dano, que eu não vou depender de ninguém pra fazer, uhum. manja? Mas eu concordo do que depois disso, logo depois disso, a gente precisa ir pra parte do, disso aí que você falou do cerimonial.
0: Porque isso aí, isso aí que você falou, voltando por exemplo da academia, né? Uma pessoa uhum. que é sedentária e tal, que aprender a correr. Se ela correr dois minutos, ela tá se esbaforindo tá toda. Ela, primeiro, uhum. ela precisa fazer uma caminhada rápida e tal.
2: Um alongamento, é, ela, isso, conseguir respirar.
0: Precisa desenvolver algumas coisas básicas ali pra conseguir correr, uhum. andar antes de correr, né? Então, eu acho que isso que você falou é, o, é esse preâmbulo. Mas a pessoa não está pronta assim que terminar isso, né? Uhum. É, é pré-requisito, mas não é tudo que precisa.
3: Sim. Não, mas ela, é isso que eu estava querendo dizer. Você está colocando um passo mais à frente. Até na pauta está assim. A escolha de para onde você vai, vem depois. Mas isso, esses três... E eu concordo com a Carol que esses três é a base de... Tem algum sistema mágico... Vamos fazer uma pergunta ao contrário, então. Vamos fazer o raciocínio ao contrário. Tem algum sistema mágico que não usa... Um desses três por favor?
0: Meditação, por exemplo, não é necessário para vários sistemas mágicos Para você fazer um despacho encruzilhada, você não precisa de meditação.
2: Mas, apesar de realmente não precisar da meditação, eu acredito que você fazer a meditação, você acaba desenvolvendo algumas competências que te ajudam na visualização, que te ajudam na, na, na concentração, que podem te auxiliar a fazer esse, esse despacho de uma forma mais sim, efetiva,
1: sim. tá ligado? Eu discordo, Vinícius, que é o seguinte, aí você está pensando em alguém que, por exemplo, não é iniciado numa tarefa de uma Umbanda, por exemplo. Exatamente. E que, por exemplo, foi pedido pra ela um trabalho. Aí, ok, concordo. Não precisa de nada disso, inclusive. Mas uhum. eu acho que, pra mim, tipo assim... Isso não torna ela uma praticante de magia. Pode ser alguém que tá fazendo uma magia Um postural, usuário
3: de magia.
1: É, auxiliado pelo mundo espiritual a pedido de um cara que... Médium, um uhum. iniciado, que incorporou.
3: Uhum. Mas uhum. Aí,
1: eu, não, eu não entraria isso aqui como um, alguém, um neófito. Não é neófito. Sim. Pra mim, o um neófito aqui dentro desse paradigma, ser alguém que está se iniciando na tradição da Umbanda, ou já como Cambona ou como Filho de Santo. E aí ah, você então... precisa de um diálogo... Muito profundo com seus guias, e a meditação faz todo o cenário nesse processo.
2: Mas eu acho que eu também coloquei o lance da meditação, porque eu compreendo, foi aquilo que eu falei na, na introdução, né? Eu acabei tomando a liberdade de cagar algumas regras, mas no sentido de, tipo, ah, pra mim, magia sem autodesenvolvimento e autoconhecimento é brincar de Harry Potter, tipo, de verdade. Tipo, eu não acho que uma coisa funciona sem a outra. A gente precisa é, se olhar. Mas isso sou eu 100% cagando regra, tá? Me conhecendo o suficiente pra saber que eu tô cagando regra. Uhum. Então a meditação, pra mim, ela é meio que uma chave pra você também conseguir se comprar aprender, vamos supor, ah, eu quero aprender magia porque eu quero conseguir dinheiro, mas aí eu não consigo compreender quais são as questões internas que eu tenho a respeito de dinheiro, quais são aquilo que o lado de lado da força chamaria de crenças Concordo. limitantes, por exemplo. Sabe?
0: De
1: desenvolvimento pessoal é, é importante.
0: É. Eu acho que, voltando a analogia da pessoa que tá aprendendo a correr, a meditação seria o que desenvolveria na pessoa a capacidade de observar o ambiente e evitar de atravessar a rua sem... <risos> <risos> na loucura, é... ou de tropeçar na raiz da árvore e tal, né? Sim. É importante pra caralho, mas correr, correr em via reta, vamos que vamos
1: Saber aprender os sinais que o seu corpo próprio dá, como não fazer uhum. e chegar até a exaustão, por exemplo Perfeito. Como perfeito. não fazer do tipo, pô, eu tô com o pé um pouquinho machucado, então talvez seja melhor não correr agora ou hoje. Talvez eu precise de uma recuperação um pouco mais longa. Então é entender os sinais, porque se a gente tá falando sobre o universo sutil, a meditação é uma maneira fácil, rápida, e que todo mundo consegue fazer de se conectar com o mundo astral. Uhum. Até aí, eu acho que nesse sentido, porque um neófito que faz a magia, pega lá o cerimonial da internet, não aprendeu, não fez a parada, não é que vai deixar de funcionar, mas a pessoa vai deixar de perceber se aquilo funcionou, se aquilo funcionou mais ou menos, se aquilo não funcionou, se aquilo afetou uhum. a vida dela de uma maneira positiva. se aquilo... É como se fosse o nosso, a nossa visão dentro da nossa questão, em algum sentido, talvez.
0: Sim. Além de ter menos chance de funcionar para começo de conversa. Perfeito. Perfeito, perfeito
1: É que a visão talvez esteja errada Porque tem a visualização aqui Que a visualização aí talvez seja a nossa visão Mas a meditação talvez seja a nossa audição Saber escutar eu acho que é muito importante E é algo geracionalmente problemático Para algumas pessoas E nem acho que só geracionalmente não Muita gente velha também que não escuta Que acha que já cruzou o abismo E tá tudo certo e foda-se, né? Uhum. Mas novamente não podcast para essas pessoas Vamos voltar aqui Então vamos lá Dica é meditação banimento e visualização meditação a gente já falou aqui o astral fala, vou lançar esse livro o astral fala, um excelente <risos> título de livro de alta é, banimento a
2: capa tem que ser uma foto do Andrei assim fazendo uma cara de, sabe com um
0: bracinho cruzado e, e, e a 45 graus a câmera É,
2: exatamente
0: <risos> <risos>
2: em breve, na livraria mais próxima da sua casa
0: Vai. exatamente como desenvolver é... o segredo de um DNA milionário
3: Posso pedir uma coisa? Já que a Carol falou que a gente tem que explicar a cada um, eu acho que a gente deveria, tipo assim, falar uma frase do que o que nós estamos falando quando falamos de meditação, o que Pô, nós, banimento, o que é? Nós estamos no ou não? -on é verdade. só uma frase. Acho justo.
2: Não precisa ser uma meditação, tipo, ah, vou fazer igual a Monja Chega. Cohen fazer Zazen, tá ligado? É que existem muitos tipos de meditação. Não, eu, uhum. go
1: eu gosto, até gosto do que a Leva falou nesse sentido, porque eu já vi muita gente reclamar até no Twitter, pessoas, tipo assim, é, mais velhas e tal, meio reclamando indignado. Ah, é porque é, eu não consigo fazer meditação porque eu não consigo não pensar em nada. Sendo que não é, meditação não é isso, tá, gente? As pessoas não, não é. sabem o que é meditação.
0: Não é só isso.
1: É, não é só isso, né? Próprio começo de conversa, existem diversos tipos de meditação, diria eu centenas talvez milhares, se a gente estiver falando de índia aqui de tipos diferentes de meditação para propósitos distintos, tá? Então é, meditação realmente é um ato meio genérico, né? Mas a ideia é você ter um pouco dessa concentração de espírito, é, é um momento de você tentar enxergar internamente o seu eu é, desobstruindo os seus outros sentidos em algum ponto, em algum nível Nesse sentido Então geralmente você vai Para um lugar calmo Confortável E você vai ter No meio de todo esse ruído Que acontece ao nosso redor Tentar ocultar O máximo possível Os seus sentidos Fechar os olhos Tentar não prestar Tanta atenção No, no que está acontecendo Na rua Não falar E por aí vai né
0: Que às vezes é o oposto disso Inclusive
1: Que às vezes é o oposto disso né? Às vezes você vai falar Algum mantra
0: Às vezes você quer Perceber com mais clareza Um determinado sentido
1: Não Perfeito, perfeito. Então, como eu falei, né? Mas não necessariamente você vai... Enfim, não, não dá pra dar um contexto geral sobre meditação, você pode procurar...
0: Acho que a gente pode resumir bastante a meditação falando que é a capacidade da pessoa, mediante uma intenção, modificar seu estado mental. Perfeito.
3: Ok, bem, de forma bem simples... É isso.
1: Eu acho que isso é importante, gente, não é ficar sem pensar nada. Isso é virtualmente impossível. Talvez exista um mestre tibetano que consiga ficar com a mente zero, assim, igual aqueles caras quando, tipo, tá morto, mas o cara não tá morto, tá meditando. Você basicamente pode ter os pensamentos, mas você tem que aprender a afastar pensamentos intrusivos e, às vezes, até mesmo, pô, por que que eu tô pensando no, sobre isso? Existe uma variedade de tipos de meditação que você pode fazer justamente pra baixar a rotação, saca? Deixar aquela coisa bem do tipo, pô, eu quero prestar mais atenção no universo sutil ao meu redor. E isso é importante, porque eu acho que, inclusive, é, converso um pouco com os outros dois em dado momento, né? Praticar magia, por mais que você não acredite que necessita de uma gnose, que é algo que a gente vai falar mais pra frente, mas é algo que vai te deixar mais aberto pra você entender um pouco das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Eu vou puxar aqui o próximo, o banimento. O banimento é uma palavra talvez um pouco polêmica. Porque existem diversos sentidos quando a gente está falando sobre banimento. Mas diria eu que seria a capacidade, me corrijam, de separar os elementos do astral do seu cotidiano. Faz sentido o que eu estou falando?
3: Eu acho que usar a palavra astral, nesse caso, pode levar a algum erro. Eu acho que seria... Uma das funções do banimento é você separar a parte mundana da parte mágica.
1: Perfeito. Boa, boa. E, ao mesmo tempo, separar coisas ruins
3: Sim. do que você e, quer e, também. E, dentro desse contexto, tendo separado uma coisa da outra, você acaba separando dentro. Dentro do já separado, você separa o que você quer e o que você não quer.
0: É, você faz ali um processo de purificação Aterramento e Proteção.
1: É, é um misto dessas coisas Eu acho que aqui talvez seja realmente o rolê do tipo Talvez algumas pessoas concordem ou discordem Porque cada tradição vai encarar esse momento Com alguma questão, algum tipo de viés diferente né? E por mais uhum. que você não dê esse nome Banimento, existe claramente antes de qualquer Tipo de cerimônia, um momento de Iniciar os trabalhos. Vamos uhum. separar Tudo aquilo que não presta ou tudo aquilo que é Desnecessário ou tudo aquilo que é mundano De um processo que é mágico ou sagrado Nesse sentido, né?
3: olha uhum. gente discussões que tem a respeito disso é o que cada, vamos dizer, cada tradição aí, eu vou usar de forma ampla a palavra, delimita que é necessário separar ou não, né? Você faz um, um peneiramento, tem gente que diz ah, eu não preciso banir depois, eu não preciso não sei o que, mas é, a pessoa acha que aquilo não é necessário, mas em algum momento ela separou o que é necessário do que não é, do que é benéfico, do que não é o que, que eu queria ter ali pra mim. Aí a discussão vai do o que você necessita separar?
1: Mas até aí, o que vocês acham? Faz sentido?
2: Acho que qualquer... concordo. É importante você saber que vai, você vai... o momento que você decide que você quer ser um neófito, por neófito quer quero dizer uma pessoa que está adentrando a este mundo do ocultismo, você está suspendendo, de certa forma, qualquer tipo e grau de, de ceticismo, né? Então, entende-se que nós estamos fornicando o tempo todo com energias... E é isso, né? É uma grande suruba. Então você precisa entender os momentos em que você tem que ter esse... Estar apartado de determinadas influências, né? Estar apartado de determinadas influências é uma forma legal até de não trazer, talvez, um tom moralista pra parada, né? Tipo assim, ah, eu vou tirar energias ruins na hora que eu tô banindo. Apesar de meio que ser isso também, mas... É...
0: Tira um ruim, bota indesejado e tá tudo certo.
2: Perfeito, perfeito, você tá tirando as influências indesejadas Pra que você consiga ter um certo grau, entre aspas, de limpeza mesmo Então você não tá sendo influenciado por determinadas energias Por exemplo, sei lá, mano, é, você passa ali no Lago do Arocha é meio foda, tá ligado? Você pode voltar pra casa meio carregado, aí você faz um alimentinho e fica zerado E é isso, é meio que uma maneira de você tentar se apartar
3: Dessa loucura de fornicação energética que a gente tá vivenciando o tempo todo, né? Tem uma expressão que a gente usa a respeito de banimento que foi algum convidado de um dos primeiros episódios, acho que foi o Peu, que falou que ele se refere a banimento como se fosse uma higiene. perfeito É uma, uma higiene. Vamos falar termos com pessoas que têm pinto, né, que fala assim, ah, antes de mijar eu lavo a mão, <risos> e depois de mijar eu lavo a mão. O primeiro é por mim, e o segundo é pelos outros. Já vi gente...
1: Antes de qualquer processo, né, você tira o relógio, tipo assim, vou fazer pão, você tira o relógio, tira os anéis, lava a mão. Vai dar ruim? Ó, oh, talvez a massa enrosca aí no teu anel. Ah, talvez, tipo assim, o, o, o seu pão não vai ficar ruim se você tiver não lava a mão. Mas é uma atitude higiênica que, em algum momento, pode dar problema, né? Uhum. Então... Ou
2: vai evitar aí, pegar algum, contrair alguma bactéria, né?
1: É, então, lavar tipo... a mão
2: e te fazer um pão parece legal.
1: Exato. <risos>
0: pelo
3: sim, pelo não, melhor lavar a mão. É isso, lavem as mãos.
0: Pode também ter fé de que, quando vai no forno, mata os bichinhos, né, também.
3: É, é. vai lá, shops. Eu prefiro que meu padeiro lave as mãos.
0: Eu também prefiro. Só tô falando que a pessoa pode acreditar no potencial dela. De reagir a assaltos e tudo mais.
3: Eu queria falar uma coisa, mas não sei se é melhor falar depois ou antes, mas que a Carol puxou uma coisa que eu achava que antes dessas três coisas da Santíssima Trindade aí, que a Carol colocou, eu percebi que tem uma coisa antes pra pessoa ser um neófito, que é menos óbvia mas acho que todo mundo vai concordar, que é vontade. Não no do VV, da verdadeira vontade, mas você precisa tomar uma decisão primeiro. E isso aqui tá mais, você toma uma decisão e depois você procura coisas, ferramentas de como entrar na, na área da magia. Porque eu tava pensando assim, você falou que no banimento, você precisa em um determinado momento separar a parte da dúvida, da parte da descrença, e é a parte disso, mas você ter uma visão mágica das coisas, você decidir ter uma visão mágica do mundo, vem numa decisão e vem antes. Se você não tem essa decisão, talvez o teu banimento, não... você vai ter problemas no... na hora de fazer o teu banimento, como eu, como eu tive. Tipo, você... você vai fazer um banimento e você fica ouvindo o Galvão Bueno narrando na tua cabeça que a gente chama de Galvão Bueno, e na verdade é o teu sensor psíquico, o, o teu... É, é, dizendo assim, ó, oh, tá fazendo merda. Olha só que palhaçada. mas esse banimento. Fica aí fazendo barulho no meio da madrugada. por que, que os vizinhos estão pensando? Então, eu acho que tem um, um passo zero antes desses um, dois, três. É tomar uma decisão.
1: Discordo. Porque eu acho que isso é importante dentro de certos paradigmas, mas eu já escutei de diversos magos falando que isso não existe. Porra. Isso não influencia.
0: Eu nunca vi ninguém fazer um RMP por acidente, cara.
1: Não é fazer RMP por acidente. <risos> Vai fazer do seguinte, tipo assim. Tem uma fórmula de bolo. Se você fazer aquele passo a passo, coisas vão acontecer. Independente se uhum. você acredita naquilo ou não. mas, Sim, mas são tem uma de
0: fazer, não tem? Ah, não.
1: Tudo bem. Mas isso aqui você tá misturando o sensor psíquico com vontade de fazer alguma coisa.
0: Não, a Lívia começou falando de vontade. Me não, tá. E ela terminou consigo.
1: com... Ela começou com a cabeça e terminou com um rabo diferente. Mas beleza. Tô respondendo um, você tá respondendo o outro.
3: Eu só usei o sensor psíquico como um exemplo de... Se você não tem uma vontade, se você não tomou uma decisão, você vai lá fazer a receita de bolo que o Andrei falou. Tem gente que acha que a receita de bolo e se si vai funcionar, não importa. Se você for um robozinho e fizer a receita de bolo, uhum. ela irá funcionar. Eu estou dizendo que o robô não pode ser um robô. Tem que ser uma pessoa com vontade e essa vontade tem que ser exercida.
2: É porque a vontade é o ingrediente X, mano. A vontade é o ingrediente X pra fazer a magia dar certo, véi. Como que você vai fazer a porra de um banimento? Ah, vou chegar lá e vou falar assim, Sai em nome de Jesus. E eu nem acredito nesse parceiro, véi. Então. Como que vai dar certo? Eu acho que algum nível de vontade, mesmo que não for 100% afiada, porque a pessoa é nova, a pessoa acabou de começar, alguma vontadezinha, eu quero. Eu quero que isso aconteça. Eu acho que ela precisa existir porque é o ingrediente X.
0: Acho que sem, que sem a gente botar o, o fator vontade no meio, porque é toda uma outra discussão, o é vontade com V maiúsculo...
3: É, não, não tava falando dessa, tá? Sim,
0: sim. Sem a gente botar isso no meio, eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre vontade e crença. E eu acho que os bagulhos funcionam sem crença.
3: Eu
2: acho que ela fosse é, concordo. Eu acho que funciona sem crença, então eu corrijo o que eu quis dizer no sentido de não é a vontade, então não vou, não vou chamar vontade. É intenção. Intenção. Você precisa... Eu acho que a intenção é o ingrediente X. O querer que aquilo aconteça, tá ligado?
0: Mesmo que você ache, ah, não sei se vai dar certo não, mas eu... Vamos fazer aqui porque, porra, eu tava afimzão de ver essa parada. E isso explica a, a famosa sorte de principiante da magia, que é um fator muito real. Já que a gente tá falando com a pessoa que é iniciante, deixo aqui essa bomba pra você segurar. Que é a primeira vez que você fizer magia, a sério, vai dar certo. Sempre dá.
1: Ah, o cara vai jogar na mega-sena e depois vai culpar a gente.
0: Não, não sabe por que não vai dar certo? Porque ele não hum. vai fazer isso a sério. Ele vai ter aquele, aquela dúvida de ah, meu irmão, nunca que vai funcionar. Imagina que eu vou jogar na Mega Sena e vai dar certo. O cara não tá acreditando de verdade. Quando a pessoa faz sem saber se vai dar certo, mas não duvidando, ah, aí o bagulho vai, cara. Porque tem o lance da ânsia de resultado, inclusive.
3: É, é isso que eu ia falar. Isso tem muito a ver com você ver as, as coisas. Eu acho que tem escolas que não, não vão concordar tanto assim contigo, mas esse negócio da ânsia de resultado e tal é importante pro jeito que você vê as coisas. Até concordo.
0: Se você faz o bolo seguindo a receita, e sem esperar que seja coisa do Masterchef, você vai terminar o bolo e vai falar, caralho, que Eu bom gosto ainda tudo. assim
1: discordo desse momento estar aqui, porque eu acho que nesse sentido, a ansiedade, ou até mesmo um ceticismo aparente, é algo que vai ser sempre presente no neófito. Então ele vai passar por um processo extremamente turbulento, e tipo assim, é claro que a gente vai... A gente tá falando aqui, essa discussão é sobre uma, uma certa, talvez, sofisticação da prática. Mas eu acho impossível alguém que tá escutando esse episódio tá querendo começar e tal não tem algum tipo de ansiedade algum tipo de expectativa mas sobra vontade então é por isso que eu acho que essa discussão não devia estar aqui essa discussão é para um outro momento
3: isso aí é para aula não é para aula de introdução isso é para aula de é... boas práticas boas práticas. Magia 1,
2: né? Eu concordo com você, eu acho que talvez seja algo mais sofisticado, algo que precisa ser refinado depois que a gente já entende algumas outras coisas. Eu só queria reforçar um entendimento meu, tá? E querendo deixar bem claro que é uma coisa bem particular mesmo, tá? Isso não é um senso comum dentro das práticas e tal, então fica aí só Carol falando mesmo. Levar a sério, eu vou, eu vou chamar de vontade porque fica mais fácil de compreender para uma pessoa que acabou de entrar, mas eu não estou falando da verdadeira vontade, isso é uma outra coisa um outro papo, você pode ir pesquisar isso mais pra frente, mas você entender as, suas, as coisas que você quer manifestar e você colocar intenção nisso, ajuda muito Sim. nem que seja só da, é, é lúdico, ah eu tô só de brincadeira igual você era criança, você vestia uhum. de boneca e é lúdico não tem problema, faça uma suspensão da realidade por um tempo isso. e use essa suspensão da realidade para que você tente empregar aquilo que você quer Manifestar no mundo no mundo material. Mas é importante que você comece a entender esse, essa, esse sparkle de vontade que dá dentro do peito, assim, como uma coisa importante, tá ligado?
1: Não, perfeito.
2: Isso não significa que você não vai ter segurança, que você não vai ter descrença, não significa. A gente, pessoas que estão há muitos anos praticando ainda então, sentem isso, tá ligado? Isso não Fora. é, tipo, próprio do neófito, é só, tipo, importante você olhar pra isso como uma parada preciosa, se segurar
3: do mesmo jeito que a pessoa que vai começar a meditar não vai chegar no, minha cabeça está zerada tem senhorizinhos muito idosos, em cima da montanha, que passaram a vida inteira para chegar no momento do, do minha cabeça está zerada, você pode colocar como objetivo? Sim, mas isso não significa que só funciona se você zerar a sua cabeça, então o seu banimento e a sua prática mágica não só vai funcionar se você estiver o patolino, não uhum.
1: o visualização eu acho que essa parte aí talvez seja mais vamos dizer assim, problemática pro neófito porque meditação, mesmo se você não entende nada de magia e esoterismo, já é algo que você já tem até na cultura pop, você sabe mais ou menos o que, que é. Banimento você pode lembrar de, sei lá, do filme exorcista, você já foi pra igreja em algum momento, é, enfim, você sabe o que, que é você ordenar ou aplicar a sua intenção para fazer alguma coisa. Agora, visualização gera aí muito da ansiedade e expectativa do mago achar que em algum momento vai descer o anjo do céu, as asas do Senhor vão se abrir, a luz vai adentrar a sua porta. Às vezes acontece, mas o quíssimo <risos> comum que isso faça sentido agora.
0: Se você tiver bem de visualização, isso sempre acontece. <risos>
1: É,
2: mas eu vou você. O anjo Gabriel sempre desce pra te dar um high five, irmão. É isso que acontece todo dia de manhã.
3: Você é, mas querer. a pessoa, tu vai querer que toda vez que você for fazer o banimento, fazer o um negócio lá, aparecer um, o, o anjo do Dark Song na tua sala. Não é isso, mano. Do mesmo jeito que você não tá fazendo banimento só pra ficar com a cabeça zerada e não tem que a certeza absoluta sempre existem níveis de
2: visualização, gente. Sim. E tem uma outra parada também, que é o seguinte, da mesma forma que pessoas que manjam muito de arte, de desenho, sabe essas coisas que pessoas manjam e fazem de uma forma, assim, formidável? Elas não tem dom. Elas fazem essa parada todo dia, tá ligado? Elas uhum. sentam a bunda dela na frente de um caderninho e elas fazem esta merda por anos até ficar muito bom. A gente não tá falando de... Magia não é dom. Magia é exercício. É por isso que eu gente falando do exercício físico. É academia, tá ligado? Não
3: é dom. A visualização não é dom. Tem gente que acredita que é dom. Tem gente que é enganada. Existem pessoas com facilidade. Facilidade, perfeito. você é Tipo assim, eu tenho fa uma facilidade para visualizar, eu tenho uma facilidade para desenhar, eu tenho uma facilidade para me conectar com o astral, eu tenho uma facilidade para fazer matemática. Beleza. A Lívia tem uma facilidade zero para fazer matemática. Eu passei no vestibular. Por quê? Porque todo dia eu estudei esta bosta. Eu esqueci? Eu esqueci. Por quê? Porque eu não tô usando. Mas fazendo exercício, exercitando, fazendo, se esforçando, trabalhando, vai. Você se torna Sim. uma pessoa funcional. Ou, às vezes, você até descobre que você gosta daquela merda. Eu não gosto de matemática. Mas eu tô falando isso só porque
2: parece que essa ideia de que você precisa ter algo muito intrínseco a você, e eu já sou muito bom nisso, tipo, sei lá, eu vejo espíritos de criança, e se eu não vejo espíritos de criança, então eu não posso ser mais isso. isso não tem nada a ver, entendeu? Você consegue... Uhum. Você consegue exercitar visualização até que você tenha um grau muito bom disso, entendeu? Não tem problema que você tá ruim, você vai fazer igual... A, mano, desenho de bonequinho de palito, irmão. Uhum. Até
3: virar um negócio da hora, e então, tá tudo bem. Visualização é quase que nem um músculo. Isso falando ah. de uma pessoa que tem Facilidade, sabe desenhar. É realmente parecido com desenhar. Você, com o exercício, você melhora a sua visualização.
0: Tocar um instrumento, cara. Tem coisa mais frustrante do que tentar aprender a tocar um instrumento se você não tem habilidade para isso. Eu sou uma pessoa frustrada por causa disso. Eu sei que é treino. E eu tenho consciência de que hoje, com quase 40 anos na cara, eu vou precisar botar uma quantidade que eu não tenho de tempo, investir um tempo que eu não tenho, para aprender a tocar, sei lá, guitarra de forma competente. Eu não quero fazer isso, porque eu tenho noção de que não é para mim eu não, não tô afim de Então, calma, para, 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 para.
1: Esse, para mim, é o problema dessa discussão... Aí. Hum. É o, eu acho.
2: Acabou de encostar no Andrei. Esses <risos> exemplos
1: que vocês estão dando. Porque você pegar uma ilustração ali do, do Art Gen ou de qualquer outro ilustrador fudido, você tem a certeza do abismo que é você ser essa pessoa. E vocês estão dando essa impressão de que fazer magia é, é algo pra alguém extremamente talentoso e que precisa dedicar a vida inteira pra ser bem-sucedido. E não é isso. Então, por exemplo... Não, a gente
3: falou o contrário.
2: Não. A gente falou o contrário. Não, não. A gente falou o contrário, A gente Andrei. falou que a pessoa não precisa chegar achando que ela precisa ter um talento do caralho, já de
1: visualização, eu, como alguém da ilustração, eu sei que a pessoa entende que ela precisa começar com um boneco de palitinho. Mas ela entende que vai demorar para caralho ela ser efetiva. E eu acho que magia não é isso, não é sobre isso e não tem nada a ver com isso. Visualização, e eu vou, eu vou falar uma parada que vai explodir a cabeça de vários ouvintes. Na minha percepção do que eu aprendi até esse momento. Visualização, gente, vocês não vão ver nada. Visualização aqui que a gente tá falando é imaginação com benefício. Não! Para tá mim, é isso. Pra tá mim é isso. Para mim é isso. Discordem da é, casa de vocês. É, é isso.
0: <risos> e é por isso que o Andrei mora na casa assombrada, tranquilaço. Ah,
1: sim! <risos>
2: Mas... Não, mas tá tudo bem também Mas aí é, é legal essa, essa discussão Porque é o seguinte <risos> Peraí que eu preciso me recuperar aqui eu Vou até tirar meu casaco que deu calor <risos> Eita Que agora ela ficou nervosa <risos> Não, é brincadeira Mas tipo, não, não, não escuto o que o André falou não Você vai ver coisas assim, caralho <risos> Mas você vai ver tipo, é, Existem formas e formas De você visualizar Você não, não necessariamente vai ver Pessoas e coisas na rua igual você vê prédios da forma como você olha para fora da janela e você tá vendo as coisas que lá. Você vai usar um outro método que a gente pode chamar de tela mental. E aí vai ter vários autores que vão falar sobre isso. Mas acho que o visual fala muito sobre isso,
1: né, Venâncio? Uhum. Tela mental e imaginação, gente. Não que eu não caia nesse papo, não. Não caia nesse papo, A não.
2: imaginação é um meio para que você consiga desenvolver essa visualização. Mas a visualização é realmente você ver coisas que estão lá e que você não tá puxando. Você não tá chamando aquilo, entendeu? Por que que ela é diferente da imaginação? Porque a imaginação, eu, eu sento aqui agora e eu falo, puta, eu quero visualizar visualizar um hambúrguer. Eu vou visualizar um hambúrguer, entendeu? O hambúrguer não necessariamente está aqui na minha frente, mas quando eu estou fazendo esse processo de imaginação para transformar é, na visualização, nesse lugar da tela mental, eu estou conseguindo exercitar esse lugar onde eu consigo ver coisas que estão, entre aspas, num outro plano, entendeu? Uhum. E que eu não necessariamente vou imaginar que eles estão lá Porque eles estão mesmo Eu só tô, eu só tô abrindo um olhinho diferente para
3: poder ver esse lugar Por isso que eu discordo do Andrei Andrei, voltando ao argumento que eu ia falar Eu ia falar justamente isso Existem etapas Não significa que se você não visualizar As coisas do jeito Que a Carol visualiza Que você não poderá fazer magia Não significa que se eu não desenhar Que nem Michelangelo Eu não sou um desenhista
1: é porque vocês estão falando de uma maneira como se fosse isso. E lembrando que a visualização daqui do ano a one tá como uma coisa básica para começar o ferramental. Então, se é uma coisa você básica vai começar, começar a o ferramental... Exercitar. Não, é, então. Vocês têm que mudar, então, o papo. Porque, então, a visualização que a gente está falando aqui é outra coisa. Ou tem não? tem que
2: começar a
3: exercitar a visualização. Não, e aí, um dia... Visualização é isso. Quando você é. começa, você não vai começar vendo o anjo da Dark Song na sua sala você não, não vai ver vai. espírito, mas pode ser que em algum momento você tenha facilidade
2: pra ver isso, é o meu caso, por exemplo eu faço exercícios o suficiente pra que nesse momento, dependendo dos lugares que eu tô, eu consiga ver coisas a mais por causa do exercício de visualização mas agora, por exemplo, o Venâncio mesmo fala se eu não me engano, tá Venâncio, que ele não vê nada, isso significa que ele não é um magista competente? Muito pelo contrário, ele tem outras competências que são desenvolvidas e que no meu caso eu não tenho, é
3: porque eu tenho facilidade com a visualização por um pouco mais além do básico entendeu? Mas o exercício de visualização Visualização é essencial para você desenvolver uma parte que é importante para fazer magia.
0: Né? E eu vou falar aqui porque que o, o exemplo que eu dei da comparação com o instrumento musical é bom e não ruim. Porque eu sou uma pessoa que não tem talento natural, uma aptidão natural para nenhuma dessas duas coisas. No entanto, visualização eu coloquei Tempo e investimento e instrumento musical eu Não coloquei E é importante a gente deixar claro pro ouvinte Que existe uma barreira Porque senão isso sim vai ser frustrante pro ouvinte A gente tá fazendo o um negócio parecer fácil demais Quando não é, não para todo mundo pelo menos A gente tem que ser honesto sobre isso Às vezes o bagulho é difícil e tudo bem se você insistir Sim. tá tudo legal existe ainda uma distinção deixa menos complicado você treinar a visualização do que treinar um instrumento musical por exemplo a visualização é uma coisa exclusivamente para você você não visualiza para os outros ao passo uhum. que desenhar tocar um instrumento, tudo isso envolve uma performance. Se você tocar mal um instrumento, a pessoa que entende vai ver aquela porra ali, aquele dó ali tá meio atravessado. Sei lá, não entendo nada de música, não sei se é um exemplo válido, mas a pessoa vai ver que você tá fazendo merda. E se você visualizar mal, não tem problema, desde que seja bom o suficiente pra sua necessidade. Isso não é performance.
3: Você não
2: precisa visualizar em 4K. Não, isso é não pessoa ser esperto tá ligado? Não é todo magista que vai chegar e vai virar tipo o Crowley.
0: A sua sabe? visualização tipo, assim, pode ser tu... muito simbólica. Graças é. a
1: Deus não vai virar o Crowley, né? Imagina. a gente. Ah,
2: sei lá. Se eu só tô falando isso pra tipo, você não chegar achando que o, o, o sucesso é ser um esper da vida. Não é isso. Imagina, se surgiu um, é você um
1: surgiu um Crowley um dos Crowley. ouvintes do Magicano? Aí eu vou ficar muito triste. Pra sempre. Eu, uhum.
2: eu vou achar que eu falhei. Geralmente aqui. <risos>
1: tipo, assim. A galera que o Crowley agora tá arrancando.
2: Puta. Não. Desculpa, gente. Beijo, isso. gente. gente. Beijo, beijo, fãs do Crowley. A gente faz as coisas simples virar complexa, né? Caralho.
0: É, né? E é por isso que o pessoal escuta a gente, pô.
1: Calma aí, não, calma aí. Mas é por isso que eu queria desmembrar esse lance da visualização, justamente porque existe, da maneira como tá escrita nos livros, por exemplo, viagem Astral. Ah, via... eu não tô falando que a parada tem que ser simples e fácil pra qualquer Neandertal conseguir fazer de uma maneira super efetiva. Mas é, é desmistificar que existem, dentro de todos esses processos, dá pra você ficar melhor, pior, ou por aí vai. Mas a, a questão não é, tipo, super complexa. A tela mental, parece que você de fato, se não aparecer a parada na tua frente, que você não tá sendo bem efetivo e às vezes você tá. E eu não discordo do que a Carol falou, ou do que o Vinícius falou, do que a Lívia falou, do tipo, da Carol treinando isso a ponto de realmente conseguir fazer igual a, aquele apertar o Y ali do Batman, que você consegue ver o tudo em... É...
3: Vira tipo... é localização Izecai... do astral. cai Izecai... como um gin, né? Aparece uma tela, desce, fala teus skills.
1: Porque, por exemplo, dentro do paradigma... Vou, vou pegar um paradigma de exemplo aqui. O um paradigma energético. Vamos falar de chakra aqui. Tem o lance, acho que é o na chakra, que é o lance do terceiro olho. Então, a, a questão da visualização... Vamos imaginar que esse terceiro olho aí, que tá aí na tua testa, ele é tipo um órgão que, por enquanto, por você não usar, ele pode estar tá meio solidificado, destreinado, você não consegue levar não tá ali fazer 90 no supino.
0: Muito cálcio na glândula pineal.
1: Muito cálcio. Exa foi exatamente o exemplo que eu pensei. Muito cálcio. Você tem que descalcificar essa parada.
3: Isso é um exemplo jocoso, tá? Porque senão o pessoal vai jogar fora pasta de dente, esse tipo de coisa. Não, não. Vai mas é que existe, essa,
1: existe essa, essa crença nesse sentido. Mas é que eu entendi, eu entendi que tem a galera que pira nessa porra. Mas enfim, foda-se. Eu não tô falando a gente pirado Tô falando a gente séria, séria. aqui. Que é o vídeo <risos> do mágico é Neófito. Que é o seguinte, gente. A visualização no meu ponto de vista, de início principalmente, vai funcionar como esse estímulo. Eu acho que até, por exemplo, um cara que falou disso aqui é o Vignoli, por exemplo. Que ele fala, pô, é, as pessoas acham que eu nasci com essa parada, mas foi algo que ele foi exercitando com o tempo. Então, tipo assim, a gente não tá falando que é, visualização aqui, no one-on-one, -on -one, nessa primeira categoria, a gente tá falando sobre você ter o terceiro olho completamente aberto e que você vai conseguir enxergar tudo ao seu bel prazer nesse sentido. É que de início, você precisa, por exemplo, você tá fazendo lá o RMP, você precisa ver o anjo, você tá usando a sua imaginação. Não é que aquilo deixa de existir mais ou menos nesse sentido. Mas beleza, tu já sabe que a RMP funciona. Tu tá fazendo um negócio ali. Então, em teoria, vai ter lá o pilar ali na questão. Então meio que em algum momento vai sincronizar lá pra frente o que você tá imaginando com o que a parada existe em algum momento isso vai começar a ativar aí os gatilhos do seu áudio na chácara e isso vai vir com muito mais facilidade pra você você ver coisas que você não veria se você não tivesse extremamente concentrado por exemplo então é algo que de fato vai demorar a vida toda e até o final da sua vida você vai estar tá cada vez melhor nisso provavelmente em algum ponto né mas não é isso que a gente tá falando aqui do tipo da mesmo problema da meditação de tu sentar e achar que você vai tirar todos os pensamentos da sua cabeça visualização aqui nesse sentido Tela mental aqui nesse sentido é uma, é, vamos dizer assim, é uma imaginação high power. É você, de fato, prender e solidificar o teu pensamento e é uma, uma espécie de ilustração mental daquilo. Você precisa ver o anjo, não é ver o anjo bonitão. Ver o anjo palitinho, não tem problema. Mas é entender que o, se o anjo tá ali, você vai começar a tratar dele ali a partir de agora e você vai ver com o que estiver aparecendo ali pra você. E é isso aqui. Eu acho que a gente consegue uhum. mediar esse ponto como ponto Sim. comum aqui pra todo mundo explicação. Joia. Porque, por exemplo, tem gente que fala sobre projeção astral, o pessoal não gosta de chamar de, de projeção astral. Vai falar que é tipo ou expansão de consciência, ou então enfim, dá um monte de outros nomes pra uma coisa que às vezes pra pessoa escuta aquele nome vê a ficção, tipo os filmes o maluco, o espírito do maluco saindo do corpo, que viaja astral, vai ser uma parada extremamente, ou muito psicodélica ou extremamente é, vamos dizer assim, muda, vai mudar tua vida pra sempre você de fato uhum. vai estar tá tendo aquele processo hiper sagrado e mágico, e às vezes é muito mais comum e um dano do que a pessoa tá pensando, então é isso que não precisa... Às
0: vezes você nem dá esse nome, né?
1: Exato, não dá esse nome, né? E por vai achar que tem um cordão de prata, aí fica aquela pergunta que foi feita aqui, né? Feita lá no Foco de Peixe, né? pô, alguém já viu o cordão de prata? Alguém já teve problema com isso? O pessoal só escuta falar que algum dia alguém, em algum momento viu, o amigo do vídeo. É igual caviar. Exato, né? Então o tipo de coisa é que desmistificar a mística, é, tem uma, tem um lance assim que eu acho que é interessante. Bom,
3: vou anotar isso
1: aí. Que, é, que eu acho que é interessante aí nesse sentido. <risos> Então, a partir desses três elementos aí, meio que sabidos, você exercitou muito. E aí tem a questão da escolha de um sistema mágico. E eu acho que isso aqui tá numa questão de segundo colocado, é porque, a partir daqui, você vai realmente... Não necessariamente precisa escolher uma tradição única, mas você precisa começar a montar um pouco do seu arcabouço de, de bagagem aqui, né? Você vai ter que pregar quem você vai ler, quem você vai escutar, qual o ponto de vista, porque tem muitos, né? Mas eu acho que, inclusive... Senhoras, senhores e proletariado não binário, este que vos fala é a J. Oliveira, o editor deste podcast. E como vocês já sabem, toda vez que eu apareço por aqui é porque nós teremos episódio duplo do Magicano, veja só. Neste episódio, a nossa digníssima mesa falou sobre essa trindade aí, sobre o que fazer para você se iniciar como um neófito, vamos colocar assim, olha que vocabulário bonito, e vai ficar no próximo para a gente ter ideias sobre egrégoras, sobre tipos de pensamento e afins. Então a gente se vê na próxima semana. Um ósculo no bigode de todo mundo e presença para todos vocês. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.